0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio Locos por las Esferas por su querido programa Hidracultura. Mi nombre es Joshua y en este episodio, junto con mi compañera Maya, les hablaremos de la cultura hidralingüe.
1: ¿Ya habían oído hablar de ella? Consideramos que seguramente no. Por eso te invitamos a escuchar más sobre el tema quedándote hasta el final.
0: Tenemos preparados algunos temas de los que estamos interesados que conozcas sobre la cultura. Así es que, sin más que decir, vamos a comenzar.
1: La cultura hidra dio su primera aparición en lo que hoy es el estado de Amapa en Brasil, cerca de una región conocida como Escudo del Guayanés. Se establecieron cerca del gran río Amazonas para poder tener agua potable. La principal razón por la que se establecieron en el actual mapa es debido a la gran altura de los árboles de la región. En el gran árbol, Angelín Rojo, que mide 88 metros de altura, se convirtió en el palacio y centro de la población.
0: Una particularidad de ellos es que sus casas se encontraban en lo alto de los árboles, estaban construidas de madera y tenían forma esférica también se conectaban entre sí mediante puentes y así poder desplazarse de un lugar a otro el clima de la región era tropical lo que hacía que su economía fuera principalmente la agricultura del cacao también un tiempo después la minería se le unió a la agricultura como principal fuente de economía el comercio era bastante interesante en esta cultura ya que había dos tipos de comercio, el interno, que se hacía mediante las monedas Drogon y para obtenerlas tenían que dar algunos de sus bienes a cambio. Y el comercio externo, que se hacía de la manera tradicional que en ese tiempo era el tradeo, porque los pueblos cercanos no contaban con alguna moneda para facilitar el comercio, esto hacía que no pudiera intercambiar monedas.
1: La cultura hidra creía que hace aproximadamente 200.000 años había bajado el gran dragón azul a la tierra para elegir una mujer y asegurar su descendencia. Ellos eran monoteístas, solamente creían en su dios, el gran dragón azul. Un dato muy interesante es que tenían una rara obsesión por las esferas.
0: Su forma de gobierno era mediante la monarquía, solo se podía ser rey o reina si eran descendientes del gran dragón azul solo podía haber un rey o una reina no los dos además el gobernante tenía un consejo de ancianos que le ayudaba en la toma de decisiones
1: la mayoría de las mujeres eran guerreras, se les llamaba sanchi, pero no solamente había guerreras también había mujeres que se encargaban de la siembra del cacao
0: los hombres también tenían un papel importante ...porque ellos se encargaban de cosechar el cacao, además de que se encargaban de la minería. Podemos decir que se tenía igualdad porque los dos géneros tenían un papel importante en su economía... ...que es la agricultura y el cacao. También contaban con curanderas ancianas que utilizaban la arbolaria para ayudar a todo aquel que lo necesitara.
1: Esta cultura estaba tan obsesionada con las esferas que sus manifestaciones artísticas se basaban en ella... Pintaban cáscaras de coco por ser esféricas. Utilizaban pigmentos de plantas, frutas y algunos insectos.
0: La cultura hidrelinju es una cultura bastante interesante porque no presentaron con el paso del tiempo muchas manifestaciones artísticas. Siguieron apegados con su obsesión firme con las esferas que no buscaron crear nuevas cosas
1: el ámbito social esta cultura estuvo siempre muy unida no se tuvieron muchos conflictos entre el pueblo y la realeza porque la gente estaba conforme con los reyes algo muy positivo es que tenían igualdad de género a las mujeres se le tomaba igual que a los hombres y podían incluso ser gobernados por una reina, debido a esto se mantuvo el orden y la paz por mucho tiempo
0: esto ha sido todo por este episodio llamado Locos por las esferas, esperamos que te haya gustado y que haya enriquecido tus conocimientos sobre esta cultura. Yo soy Joshua.
1: Y yo soy Maya. Y esto ha sido Hidracultura.